0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Ahojte kamaráti, ahojte poslucháči. Ja som veľmi rada, že počúvate náš, náš posledný podcast v tejto sezóne, kde si teda... Zhodnotíme jej priebeh, ako to skončilo, kto dopadlo dobre, kto dopadlo zle. A pozor, nie je to úplne posledný podcast, určite ešte v lete budú nejaké špeciály, ale k tým sa ešte dostaneme. A každopádne, dnes by som veľmi rada privítala našu hostku. Som veľmi rada, že hostku v poslednom podcaste, Jarku, ktorá zareagovala na našu výzvu z toho posledného, ostatného podcastu a prihlasila sa, že by chcela teda s nami zhodnotiť tú, tú, poslednú, teda tú sezónu a v poslednom podcaste byť s nami. Takže Jarku sme si vybrali a som veľmi rada, že, že je tu. Ahoj Jarka. Ahoj, ahoj Veronika, ahoj poslucháčky a poslucháči. A dnes budeme dve. Dnes nám to Kika trošku skrečkovala, ale nevadí, vôbec nevadí. Aspoň nebudeme toľko počúvať o Liverpoole a budeme počúvať trošku o lepších tímoch. Takže ja som veľmi rada, že je tu Jarka a ja by som hneď do toho vupsla, lebo si myslím, že je toho celkom dosť, čo sa udialo počas sezóny. Uh, ale určite dám na úvod slovo tebe. Uh, ja, ja viem, ako to je, ale určite kľudne aj našim poslucháčom. Uh, ty si viac fanušička alebo... Viac sa asi fokusuješ na tú francúzskú ligu, lebo tam máš srdcu najbližší klub, kľudne prezrať ktorý. Ale zároveň sa ešte dopýtam, že kto ťa v Anglicku možno tak najviac zaujíma, nielen
1: vo francúzsku. Uh, takže, aby som sa tak stručne predstavila moju fanúšikovskú históriu, tak ja som sa vlastne k francúzsku a francúzskej lige dostala cez repré. Moje prvé majstrovstva, ktoré som odsledovala celé, tak boli tie, čo sa odhrávali v roku 98 vo francúzsku. A bez toho, aby som čokoľvek predtým nejako vedela o futbale, jednoducho vtedy som to nech začala sledovať, ani neviem, čo bol ten impuls a náhodne, alebo teda náhoda to určite nebola, ale stalo sa, že Francúzsko to aj vyhralo a vyhrali to doma, čo bolo teda dvojnásobná radosť a potom som si hľadala nejak taký svoj, svojmu srdcu blízky klub ale stále som to nejak nevedela nájsť nejak sa nevedela umiestniť ale sú mi akože v každej lige mám nejaký tým, ktorý je mi sympatický No a potom sa stalo v roku 2005, že som pracovne odcestovala na dva roky do Francúzska, do Paríža a tam vznikala láska k môjmu klubu a síce to je Paris Saint-Germain, teda ako ste sa asi dovtípili. Vtedy teda tam boli možno menej hviezne mená a bolo to trošku tak viacej lokálne. Teraz už je to predsa len globálna značka, takže možno nejakí pamätníci, ktorí nás počúvajú, tak mená ako... Pedro Miguel Pauleta, alebo Mario Jepes, alebo z Česka David Rozehnal. To boli, boli hráči, ktorí, ktorí tam vtedy hrávali. Takže od sezóny 2005-2006 som sa stala faninkou a som ňou až doteraz. A čo sa týka ešte tej, toho, toho vzťahu k Anglickej lige, tak samozrejme ako správny fanúšik futbalu, by mal mať prehľad a tá anglická liga je najlepšia liga na svete a je to aj liga, kde z toho francúzska odchádza asi najviac tých talentov, takže je fajn to potom sledovať hráčov, ktorých sme videli nielen v Paríži, ale aj v ostatných kluboch, možno aj v tých menších, ako sa im potom darí. Takže ja Anglickú lígu sledujem tak, tak globálne, ale sú tam samozrejme tými, ktoré sú mi sympatické, napríklad Arsenal, to ťa určite poteším, lebo to považujem aj historicky za najfrancúzkejší klub tých, tých hráčov a trénerov, teda hlavne jeden. Uh, si tam urobilo veľa, men- uh, veľa dobré meno a potom, uh, potom Manchester United je taký klub, ktorý sledujem po očku, lebo tom, tomu zase fandí môj brat, tak teda chcem vedieť, ako sa darí jeho týmu, takže Takže tých sledujem tak najviac, ale potom samozrejme aj tak, akože globálne chcem mať, chcem mať prehľad, komu sa darí a komu sa nedarí.
0: Uh, keď si fanošička Parížu, tak asi, keď počúvaš náš podcast, nie vždy si úplne uh, rada, ako sa vyjadrujeme s Kikou k Parížu. Uh, asi, asi to častokrát smerujeme k tomu, tak ako si aj spomenula, že už to nie je taký ten... Uh, teda je to tradičný klub uh, francúzsky, ale preto len tá investícia peňažná a z toho pôvodu z akého je, uh, toho trošku posunula niekde inde, takže my veľmi radi si do tohto rýpneme ry- čo asi nerada počuješ a Manchester United tiež máme obvidé veľmi radisky.
1: Hey, viem o tom, ako sú, sú samozrejme také pripomienky alebo, alebo výhrady, nazvieme to, ktoré sú, ktoré sú určite oprávnené. Ja sama nie som nadšená z toho, že katar, lebo myslím si, že ako, ako, ako žena, ako človek, ktorému ležia na srdci, nejaké práva menšina podobne, tak samozrejme, nemôže byť s týmto, s týmto vlastníkom stotožnený. A to isté sa týka aj tých majstrovstiev sveta. Ako nebudeme si nebudeme si klamať, ale berem to realisticky tak, ako to, ako to je. Proste tie, tie, uh, tie výhrady, ktoré sú tam, tak absolútne, absolútne beriem, ale zase si myslím, že proste tých nás fanušikov, ktorí sme tu boli aj predtým, tak sa to proste dotýkalo, lebo my sme, si, my sme si to nevybrali. Myslím si, že keby vás dvoch ktorejkoľvek tým kúpil nejaký takýto štát z Perského zálivu alebo teda nejaký, nejaký investičný fond z, tohto, z tejto zemepisnej šírky, tak neviem, tiež by ste asi neprestali fandiť, ale už by to bolo trošku iné.
0: Súhlasím. Jeden z príkladov máme aj v, v Premier League. Newcastle uh, tiež patrí pod uh, niečo podobné. A, ale musím povedať, že zatiaľ tam nevidíme Neymarov, Messiov, Mbappéov a neviem koho. Uh, ale tak možno prekvapia už, už toto leto. Uh, inak myslím, že dnes oficiálne potvrdená informácia, že Messi odchádza z Paríža.
1: Uh, tešíš sa, alebo budeš smutná? To pôsobenie berem tak veľmi zmiešane z marketingového hľadiska určite úspech. Dresol sa predalo veľa, ale na, na to tam, na to tam nesme. To nie sme, to není tá priorita alebo nemalo by byť tá priorita. Ja to berem ako také manželstvo z rozumu, ktoré nevyšlo. Proste on musel z tej Barcelóny asi kvôli tým finančným veciam odísť. Náš klub mu ponúkol nejaké zázemie, potreboval sa pripraviť na majstrovstvá sveta na najvyššej úrovni. Videli sme to, že tá prvá sezóna bola hrozná a tá druhá sezóna do majstrostie sveta bola vynikajúca. Čiže bol to taký očakávaný win-win, ktorý úplne nevyšiel až tak. A potom vlastne po tých majstrostovách sveta už to išlo takým, takým, nazviem to, že zo zotrvačností. Ale ako ja som nebola toho nejakým privržencom, keď prišiel, ale samozrejme, že po tomto načenie okolo toho nechal som sa strhnúť. Ja hovorím si, nebudem taký pesimista, možno, možno to fakt bude dobré. No, ale ukázalo sa to, že to proste, keby prišiel ako keď prišiel David Beckham, neviem, či si pamätáš túto pasa, že vlastne prišiel na 6 mesiacov v rámci nejakej Charity, že vlastne jeho pladišila išiel aj detskej nemocnici a že on v podstate nastupoval z lavičky a akože už nebol, nebol tá hlavná hviezda tak a malo to nejaký marketingový prínos, tak OK, ale, ale toto bolo vyslovenie, že on sa nám ani do toho systému veľmi nehodil, ale zase je to mesi nedáš ho na lavičku, takže ja chápem aj tých trénerov, že mali také zviazené ruky ale som rada, že táto kapitola už je za nami, poviem úprimne. A trošku také, také rozčarovanie. No mohlo to dopadnúť lepšie, ale no, kto vie.
0: No a nakoniec sa možno vráti aj späť do tej Barcelóny, ale to, to uvidíme, myslím, že sa to veľmi rýchlo dozvieme. Alebo bude robiť spoločnosť uh, Cristianovi, Ronaldovi a budú sa zase pretekať chlapci. Uh, uvidíme, ukáže čas. Ale poďme teda na tú, na tú Premier League. Uh, v podstate tam nám uh, štyri týmy vytvorili uh, top štvorku, ktorá teda postupuje do ligy majstrov. Uh, titul prekvapivo, v úvodzovkách prekvapivo, vyhral Manchester City, druhý skončil Arsenal, tretí Manchester United a štvrtý Newcastle. Uh, ja tam mám dve prekvapenia v rámci tej top štvorky, ale nebudem prezradzať, opýtam sa teba, že či niekto z týchto štyroch tý- týmov ťa prekvapil v tom, kde sa umiestnil, či už je to samotná Top štvorka, alebo ja neviem, že Arsenal bol druhý, že čakala si možno, že budú uh, 5., 6., 7. Je tam nejaké prekvapenie za teba?
1: No to prekvapenie je určite ten Arsenal tak vysoko, aj keď akože pred, počas tej sezóny už nám to prišlo, že sme si na to zvykli. Ale na začiatku sezóny, keď mi to niekto povedal, tak poviem, že wow, že, že úspech, že, že hlavne keď si pamätáme úvod tej predchádzajúcej sezóny, ak to proste nešlo. A potom vlastne aj že to vlastne ten Manchester s tým Newcastlem ukopali, lebo ten Liverpool chytil neskutočne dých, dých na záver a neviem, či to bolo sedem víťazev, alebo tak, že vlastne až, až sa doťahovali veľmi na to, na to štvrté miesto, takže to bolo, v podstate, keď sa, dá, keď sa dá tak povedať, tak možno polovica, polovica prvej štvorky, ten Arsenal a možno ten Newcastle, že, že... Ako ten Manchester United som tam plus minus očakával na začiatku sezóny potom v priebehu a tej historky s Ronaldom, tak tam to vyzeralo všelijako, ale vyzerá to tak, že teda ten, ten, ten hák si to tam upratal. Takže za mňa, za mňa Newcastle super a, a Arsenal tiež super, aj keď ti verím, že teda to sklamanie je, je asi veľké. Uh, určite
0: je, vidíš, mňa zase paradoxne, alebo teda naopak, ten Manchester United, keď som sa na to dnes tak pozrela, na túto štvorku, tak v podstate prekvapil uh, práve tým, že uh, nový trenér, kauzička Ronaldo, zranenia a tak ďalej, kapitán, aký je, taký je. Uh, nečakala som, že to vlastne dotiahnu na to tretie miesto, skôr som tam, alebo by som tam čakala Liverpool, ono je to zase asi o tom pohľade, že či sa bavíme v nejakej fáze sezóny alebo na začiatku sezóny, ale asi by som Manchester United úplne netipovala. Uh, dokonca si dovolím povedať, že by som skôr uh, predpokladala, že Tottenham to ukope na tú štvorku ale teda nakoniec sa mu to nepodarilo, takže za mňa v podstate aj Manchester, aj Newcastle sú prekvapenia, že sú v top 4. Uh, vo finále samozrejme aj Arsenal je prekvapenie, keď sa na to pozriem úplne, úplne odosobnenie, tak asi som nečakala. Uh, takýto veľmi pozitívny priebeh sezóny, no až ten koniec bol taký smutnejší pre, pre fanošíkov Arzenalu, ale City jednoducho potvrdilo tú dominanciu a mm, Myslím si, že je nejaký tým, ktorý ich v budúcnosti ohrozí, a to už sa bavíme, že v budúcej sezóne alebo v tej ďalšej, alebo, alebo budú fakt takýto, takýto dominantný. Ja osobne si myslím, že možno veľa záleží aj od toho, či ostane Guardiola, čo sa tvári, že asi ostane, ale naozaj sa obávam toho, že či jednak tou kvalitou, jednak asi aj finančnými možnosťami a tak ďalej, m- niekto bude schopný tým, tým City konkurovať. Arzenál sa zdal ale, ale mali jednoducho tie slabšie miesta, či už šírke kádru, možno aj kvalite, proste nedokážu, napriek tomu, že nakupovali kúpiť možno tak drahých, tak kvalitných hráčov, ako má City len na lavičke, povedzme si. Takže ja sa trošku obávam, že či tá dominancia nebude pokračovať a či to nebude strácať možno aj na tej atraktivite Premier
1: League. No, zrovna som dneska čítala takú štatistiku, že vlastne za uplynulých 6 rokov bol City vlastne majster 5 krát a aj vo francúzsku Paríž 5 krát, takže nechcem hovoriť, že sa vám tam z toho trošku stáva taká Farmers League, to by som si nedovolila, ale naozaj tá dominancia City je, je neskutočná a aj v tom závere sezóny to proste je vidno, že tam je tá skúsenosť ale ja som zvedáva na to, že či, sú, či tam budú nejaké zmeny ktoré sú teda ohlásené myslene nejaká výmena hráčov lebo teda môj klub sa dosť zaujíma o Bernarda Silvu takže to je hráč, ktorý by som si vedela teda u nás predstaviť, ale zase verím tomu, že oni majú také také to skautské oddelenie alebo ako to mám nazvať tých, tých všelijakých rekrúterov a, a, a špiónov až, že určite majú tri alternatívy najmenej. Takže ja sa obávam, že Jediný, kto by možno mohol konkurovať, je ten Newcastle, ak si tam zase nastúpia do tohoto vlaku, že, že ideme, ideme teda robiť tie veľké nákupy, čo zatiaľ nevyzerá, ale ako sa pripreva na tú Ligu majstrov, to je druhá vec, lebo v podstate hrať Premier League a hrať Ligu majstrov si vyžaduje, nechcem povedať, že dve rovnocené jedenástky, ale to proste neukopeš s 15 hráčmi. Takže to je, to je otázka na teda na ďalšiu sezónu, ale typovala by som, že ak má na to niekto teda rozpočet a, a môže si to dovoliť, tak je to teda Newcastle.
0: No ja, ja dúfam, že budú pokračovať v, tej, v tom rozumnom nakupovaní, lebo uh, myslím si, že z tých hneď mi napadajú tri, tri kluby, a to Paris, City a Chelsea, že sa akoby nezbláznili z toho, koľko majú možnosti finančných zatiaľ a možno to prinesie aj nejakých fanúšikov respektíve tú priazeň futbalovej verejnosti, lebo mm, myslím si, že Paríž ako určite má veľmi veľa fanúšikov. myslím si, že aj na Slovensku ich je relatívne dosť, ale možno utrpel reputačne, povedzme, tým, ktorým smerom sa vybral Osi tie je známe, že tých fanúšikov asi vo svete úplne tak veľa nemá. A Chelsea sa to podarilo, to, to musím uznať a otázka, že či to akoby, ešte viac ne, by nepomohlo tomu Newcastle práve takýto nejaký štýl, aj keď zase povedzme si pravdu, vlastne asi mám pocit, že trepem aj blbosť, pretože keď si vezmeme prečo, tomu, prečo tej Chelsea, prečo tomu Parížu fandia, alebo tam prišli práve takíto veľkí hráči, takže Možno je skupina ľudí, ktorým je sympatický práve taký ten opatrnejší prístup, ale zase povedzme si pravdu, že fanušikov adresy predávajú práve tie veľké mená, takže možno, možno uvidíme Neymara v Newcastle a už to pôjde úplne iným No, smerom. k
1: tomuto bol asi niekedy v Newcastle, lebo ja áno niekde. a neviem, čo by tam robil. Akože seriózne... Uh... Nechám to takto ako že položartom, polo, polo ale, ale akože myslím si, že Neymar si bude veľmi... Skôr by som ho v tom Manchestri videla, ale myslím si, že, že on veľmi zvažuje aj taký ten aspekt toho spoločenského života. Uh, teraz vlastne jeho partnerka čaká dieťa, ako viem, že aj v Anglicku sa rodia deti, hej, a všetko, však to, to, to není debata, ale, ale on je teda v tom že myslím si, že sa má veľmi dobré, aj čo sa týka že akože toho, toho svojho, takeho, takej tej svojej bubliny. A uh, ako zase nikto není k tomu klubu prikovaný, samozrejme môže odísť aj on, hoci ma zomol, myslím, že až do 2027, takže som sama zvedavá, ako sa to bude vyvíjať, ale akože osobne teda v tom Newcastle si ho až tak predstaviť neviem, ale vo futbale už som sa poučila, že je možné všetko, takže...
0: Možno keby ho veľmi, veľmi dobre zaplatili, tak na nejaké dve sezony im tam urobí dobrý marketing, dobrý PR A... Dobre, tak t- top máme uzavretú. O, v podstate, keď prejdem hneď na 5. a 6. miesto, ktoré teda obsadí Liverpool a Brighton a opýtam sa ťa na prekvapenie, tak Predpokladám, že Liverpool bude aj pre teba prekvapenie, že sa mu nepodarilo dostať do top
1: 4, či ani nie? Ja ten Liverpool mám tak, že, že medzi tým 4. a 5. miestom, že ja som ho úplne ani tak na začiatku, ja mám možno, že ten, ten už takú alergiu na tie všetky urgenové stiažovačky a ja viem, že fanúškovia hovoria, že je to veľa vytrhnuté z kontextu a že proste, že on taký není a, a jedno s druhým, môže, môže to byť, že mám teda ten skreslený pohľad, ale ja ich tak beriem, že, že v, možno to piate miesto ma nejak, ne, nejak neprekvapilo. Skôr akože uh, som tak s napätím čakala, že či, či trhnú tú štvorku, lebo v, možno ak by bolo o jedno, dve kola viac, tak je možné, že by to dali, že proste mal, chytili takú dynamiku. Ale, ale u nich to boli veľmi, veľmi nevyrovnané tie výkony, hlavne v myslím, že v marci, že na začiatku marca dali tu sedmičku Manchesteru a potom zrazu úplne púšť. Takže myslím, že to ich, trošku, to ich trošku pochovalo, ale ja na ten, teda ja ten Liverpool berem vždy tak, že je to účastník nejakej tej prvej peťky a ako sa to tam poskladá. to už je vecou proste tej, nechcem povedať, že náhody, práve že vôbec náhody, ale to už, je, to už je vecou tých zápasov, jak to vyjde, a myslím si, že aj ten Žreb je dôležitý, ale, ale proste No, Liverpool ten kuštik chýbal proste.
0: No, objektívne treba povedať, že možno, možno už len to meno, že je to samotný Liverpool, tak si pýta tú top štvorku, ale je pravda, že túto sezónu naozaj nemali ľahku. Myslím si, že doplatili aj na uh, káder, na kvalitu kádra, na šírku kádra a tak ďalej, že tá obmena je potrebná, ale to hovoríme už v podstate celú sezónu, takže. Možno, možno teoreticky aj dopadli dobre, vzhľadom na to, myslím, to piaté miesto, že možno nie, až taký prúser, možno to vyzeralo aj, že to bude horšie, nakoniec sa, tak ako vravíš, na konci v podstate nejakým spôsobom z toho vyhrabali a mali tam nejakú peknú šnuru víťaztev, ale čo je určite prekvapením a to pozitívnym je Brighton, respektíve ten už nejakú tú sezónu aj pod Potterom hral naozaj veľmi pekný futbal a Dezert by myslím, že vôbec ani nezaostával. a nezaostáva, čo sa týka tohto. A nakoniec se to do, dotiahli na 6. miesto. Myslím, že tamto bolo veľmi tesné, čo sa týka a, počtu bodov. Dobre, až tak veľmi tesné nie. A, v podstate strácali, alebo strácajú 5 bodov a, na Liverpool, na 5. Liverpool. Takže chcela som povedať, že, že boli veľmi blízko top 4, ale nie je to úplne pravda. A, každopádne prekvapenie to určite pozitívne je, Uh. Tebe sa ako páčili výkony výkony Brightonu?
1: No ja myslím, že Brighton je taký tým, ktorý asi podľa mňa nemá nejakých neprajníkov. Je možno nejaké ako lokálne rivality, ale to je asi jeden z takých malých klubov, ktorý keď sa povie, tak tak možno aj tým, že to to mesto je také fotogenické a také také milé, že máš pocit, že všetko je tam také také milé. Aj ten klub je taký proste milý, že že jednoducho nemajú ani nejaké kontroverzie. Ten, Ten klub šla ako hodinky na to, že neviem, aký majú budget, čo sa týka nejakého umiestnenia, akože v poradí klubov, ale, ale príde mi to tak, že hrajú nad svoje možnosti a že tam taký nejaký team spirit a, a aj ten scouting majú vynikajúci a vlastne aj ten dezerby, že že vlastne tam zapadol, ako, ako, ako keby ich kaučoval. Ja neviem, ako dlho. A pritom prišiel v, prišiel v rozbehnutej sezóne za trénera, ktorý tiež už tam bol. Ja neviem, neviem, ako tam dlho bol ten Potter, ale jednoducho tiež som mala pocit, že je tam tak ako zapadnutý, ako ďalšie to pucle. Takže, takže ja mám na, na, na Brighton, mám len samé dobré slovo.
0: No, určite sa im rozkotulajú najväčšie hviezdy. Myslím, že aj to potvrdili, že aj Kaisedo, aj... Uh... Uh, McAllister odídu v lete, čo sú teda naozaj dve veľmi výrazné postavy v tej základnej jedenáctke. Vôbec nepochybujem, že ich dobre nahradia. Uh, je, to, je to fakt zaujímavé, že takýto menší klub oproti tým gigantom má ten scouting tak akože výborne vyriešený a nemá problém naozaj tie najväčšie hviezdy uh, nahradiť. Uh, som ale veľmi zvedavá, že či si pomôžu aj do šírky kadra, pretože to je úplne rovnaký a point, ako sme sa bavili o Newcastu, že potrebujú určite, keď budú hrať viac súťaží, potrebujú širší káder, ja si myslím, že v tej Európskej lige sa určite nestratia, že to bude, že to môžu dotiahnuť ďaleko, ale asi zasadne bude to, že, že koho sa im podarí priviesť a Takisto či aj Dezerby zostane, lebo veľa, veľa špekulácií okolo neho aj čo sa týka Tottenhamu, prípadne myslím si, že aj iné mužstva majú určite záujem, urobil si dobre meno. Takže ak, ak toto všetko ostane a tých, tých dvoch, troch hráčov dobre, dobre nahradia, tak si myslím, že sa im dariť môže, ale príde mi to také veľmi na tým ľade, že, že nemajú to isté, že super, že dostali sa tam, ale napriek tomu, že všetko šlapalo super, ich čaká myslím si, že veľa práce v lete. Uh, sedmičku, ktorá teda sa dostáva do Európy a to konkrétne do Európskej konferenčnej ligy, uh, uzatvára Estonvilla, ktorá je veľmi, veľmi šťastná z toho, uh, že teda konečne sú späť v Európe. Ja som im to inak aj, aj dopriala, lebo naozaj si myslím, že pod Demerim hrali dobre a dalo sa na to pozerať a hlavne z nich išiel obrovský, že to naozaj chceli. Bolo to, bolo to na nich vidieť, že ten, aj ten team spirit a, a celkovo, že, že, že chcú. Takže ja, som im to, ja, im, ja im to doprajem a je to v podstate ten istý prípad pre mňa, ako, ako teraz sme sa bavili o Brightone, som veľmi zvedavač v Európe, ale nezabudejme, že majú Emeryho a ten v Európe vie teda robiť veľké veci. Uh, takže uvidíme, či nedvihnúť pohár, no s tým Emery'm on nevie No presne, Emery
1: však máte skúsenosti aj vy, aj aj my, takže neviem úplne, že či on je trénerom pre tie veľké kluby ale myslím práve s takýmito strednými strednými klubami podľa mňa môže môže zahviezdiť, môže tam ukázať svoj, svoj magic a tiež som na to zvedáva. Napríklad Eston je jedno z tých, tých mužiek, ktoré som tak sledovala, že po očku, že kvôli, kvôli jednému hráčovi. Ja viem, že to je asi trošku také, ale tým, že sa orientujem teda na tých francúzskych hráčov, tak vlastne tam prestúpil lúbakár kamara. A z Marseille a on sa mne, mne veľmi páčil to je by bol, bol hráč, ktorý by som kľudne zobrali do Paríža keby tam nebola tá rivalita bohužiaľ ho teda sprevádzali zranenia, ale potom myslím že sa, že sa celkom chytil takže, takže som im to potom teda prijala aj tú Európu a som zvedavá, ako, sa, ako, sa, ako teda to bude pokračovať v budúcej sezóne Máš tam ešte Lukasa Dineho keď už teda hovoríš o Francúzu Ten dokonca hral aj v Paris Saint Germain a on je taký svetobežník, no. on, on, on hral, mám pocit, že asi, v, no neviem, či v Nemecku, ale podľa mňa určite minimálne v top, v top troch ligách, takže z tých piatich. Uh, ešte by som možno povedala, že
0: Aston Villa má tiež takých svojich uh, dvoch, troch hráčov, ktorí naozaj zahviezdili a tiež by som vypichla ich mená, lebo a Emiliano Martinez určite v bráne na výborné výkony, ten v podstate už, už pred majstrovstvami, ale veď aj na majstrovstvach v Argentíne zažiaril, alebo teda v drese Argentíny. A pokračoval v tých výkonoch ďalej. Určite je to Jacob Ramsey, ktorému sa výborne, výborne darí, mladý angličan, ktorý má obrovskú perspektívu a myslím si, že dlho sa vestonila neohreje. No a Oli Watkins takisto mal veľmi vydarenú sezonu s 15 gólmi, takže... Opäť raz to isté. Určite pre nich bude dôležité udržať týchto, týchto hráčov a um, myslím si, že vzhľadom na to, že budú hrať Európu aj keď teda uh, tretiu najprestižnejšiu súťaž, tak... Uh, vzhľadom na to, ako naozaj na mňa pôsobili, že súdržne, takže že sa ten tým udrží. Akoby v prípade Estonvily mám takú, taký tušak, že, že tam je to najistejšie, že sa úplne tie hviezdy nerozutekajú. A 8. miesto a patrí Tottenhamu, ktorý sa teda nedostal do žiadnych európskych súťaží. Vôbec sa nejdem tvariť, že ma to nedeší, Teší ma to A naozaj počel si pre mňa, ak by som to mala takto nejak zoradiť, druhý klub, ktorý má v lete čo robiť a
1: a nebudú to mať ľahké. No to je, myslím si, že taký klub, nechcem povedať, že v rozklade, ale, ale Až mi to tak niektorých, z niektorých vyjadrenia, z niektorých krokov prípada, lebo, lebo ten odchod Conteho a tí náhradníci všelijakí a, a son, ktorý mal úplne sezonu mimo, v podstate jediný, kto, tam, kto to tam ťahal, tak bol Harry Kane. A myslím, že aj, aj Hugo Loris, ktorý vlastne ukončilo reprezentačnú kariéru, tak som si myslela, že bude sa sústrediť na kľube, bude to super, tak tá druhá polovica sezóny bola, bola hrozná. Že buď, buď bol zranený, alebo, alebo dostával tam neviem, koľko 7 či 5 golov za polčas, či koľko to bolo, 3 za, 3 za 20 minút. A takéto rekordy, tak, tak akože to je, to je sklamanie fakt z toho, že z toho nevyužitého potenciálu. Lebo si nemyslím, že tam, majú, že tam majú zlých hráčov, sú tam hráči tiež, ktorí tam sú už, už x sezón a ten klub by mal byť zohratý. Je tam, je tam vlastne Lukas, je tam ten hojbierg, to sú všetko hráči, ktorí, ktorí podľa mňa akože majú ešte stále čo, čo ukázať, aj keď ten Lukas teraz odchádza, ak sa nemýlim, tak... Mm. Neviem, čo sa tam stalo, ale myslím si, že už ta, tá, tá konteho povestná tlačovka, kde bol úplne, um, nemám na to slovenské slovo, tak poviem, že overwhelmed, proste úplne pre, pre, prejdený tými udalostiami, tak, tak to myslím si, že zostane jeden z pamätných momentov tejto sezóny. Jednoducho pomenoval veci pravými menami a už, už, už tam potom zrazu nebol, takže... No to som, Oni sú tiež tak na nakrižovatké a som zvedavá, že čo to povie, či tam ten Harry zostane vuchodom, to je tiež jeden z hráčov, na, na ktorého si my myslíme. A teda, keďže Daniel Levy údajne nechce uh, posilniť žiadného svojho konkurenta, tak možno, že ho predá nám.
0: No, je to jedna z možností. Možno sa otvára aj, aj možnosť uh, Bayernu Mníchov, prípadne aj Real Madrid, Počúvame, že Benzema uh, pravdepodobne odíde, aj keď tí britskí hráči veľmi v Španielsku alebo konkrétne v Reále Madrid úplne asi nemajú nezahviezniť. Asi Beckham jediný mi príde, ktorý úplne v pohode to zvládol a, a urobil si, respektíve, má, má dobre meno, ale z výšku to úplne nevyšlo. Takže, ale neviem, prečo myslím si, že Harry Kane naozaj tou svojou kvalitou by nemal problém ale kto vie, možno je to nejaký syndrom zvláštny. 9. miesto patrí Brentfordu. Za mňa veľmi sympatický klub. Aj by som im dopriela možno Európu, asi ešte na to nemali, ale myslím túto sezonu, ale prečo nie možno rok o dva, podľa mňa by to kľudne mohli dať. Samozrejme, tam veľmi ovplyvní tú budúcu sezónu trest Ivana Tonyho, o ktorom si povieme neskôr v rámci novinek viac, lebo tam sa už tá celá situácia vyjasnila a už poznáme aj trest, ale naozaj sympatický klub, sympatický tréner a ak to celé udržia pokope, tak si myslím, že môžu kľudne bojovať aj o to, o to 6. 7. schôr 7. miesto. A ešte Poviem, že desiatý Fulham, ktorý teda sa v kľude zachránil a 11. Crystal Palace, s ktorým to nevyzeralo dobre, a ešte teda počas Francúza, no, no. ktorých trénoval Patrick Vieira. Tiež oblúbenec. Áno, po jeho odchode v podstate sa Crystal Palace začalo dariť a 11. miesto svedčí o tom, že úplne spokojne sa udržali. A dávam teda kľudne tebe slovo k týmto trom tímom 9, 10, 11. No
1: v podstate brand je pre mňa taký tím, ktorý uh, podľa mňa akože môže každého obrať o body a zároveň je úplne akože hlupo prehrať. Pre mňa to je asi jeden z, naj, z ako takých najnevyspytateľnejších tímov. Takže určite je to určite je to pre nich úspech, ale neviem, no zase keby boli v tom, v tých, na tých pohárových priečkách, tak zase by hrozila tá dilema, že či hrať pohári, alebo čím to potom nebude brať body v tej ďalšej sezóne a nemajú sa radšej sústrediť na, na akože u týchto týmov zo stredu tabulky, kde je síce ten potenciál, tak je to potom veľmi také otázne, že na čo čo sa sústrediť. Ten fulhem, to je možno také prekvapenie, lebo veľa ľudí ich typovalo, že budú skôr dole, na tých dolných priečkách a oni sa myslím si, že aj celkom dlho držali tiež na tých tých pohároch. Prepač iba, ja by som
0: povedala, že v prvej polke sezóny bol za mňa fulhem jeden z najpríjemnejších prekvapení, lebo oni mali výborné výsledky, dobrý futbal, myslím, že sa držali nejaké 7-8 miesto, tam nejak lávirovali hore-dole. A mám pocit, že odkedy zistili, že sa zachránili, že teda bude to stačiť, tak na to hodili bobek mm-hmm. a už si iba tak ako zo zotrvačnosti zahrali futbal. Samozrejme, môže to byť môj pocit, myslím si, že asi by si to nedovolili, ale naozaj to tak pôsobilo. A tak ako sme vychvalovali uh, Marka Silvu, že teda aké diví robí s Fulhamom, tak v podstate tá druhá polka sezóny. Je to, je to pre mňa tréner, nechcem povedať, že neviditeľný, ale strátil akoby možno práve tými výkonmi a, a tým prístupom nejaký kredit u mňa, ale samozrejme je to veľmi zjednodušené hádzať na, na trénera, ale tak ako v prvej polke sezóny naozaj som ho oslavovala, aký je úžasný, tak v podstate to desiate miesto určite je pre úspech, myslím si, že skôr asi rátali so záchranou, ale... Uh, druhej polke sezóny ma, ma, povedala by som, že sklamali.
1: Mm-hmm. No, a čo sa týka toho Crystal Palace, tak no, nebola som nadšená, keď teda sa rozlúčili s Patrikom Vierom, ale zase treba povedať, že asi teda starý pán som im dal nový impuls a mm-hmm. uh, niekedy asi to treba, no. Je to sú to také niekedy také, také tie rozlúčky predčasné, asi nutné. Ale, ale pre mňa to bolo trošku také, nech že predčasné, ale nerozumela som tomu, nerozumela som tomu kroku, lebo neboli úplne, úplne v, o, bezprostredne ohrození podľa mňa. Ale asi, asi lepšie skôr pri, pristúpať k takýmto krokom, ako ja neviem, tri kola pred koncom sezóny. Takže, takže aj keď som bola z toho sklamaná, tak nakoniec. Je to, je to ďalší sympatický klub, ktorý podľa podľa mňa, kvôli ktorému ako nikto nemôže nič mať, taký, 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 druhý, taký druhý Brighton pre mňa, takže, takže som rada, že, že tam, kde sú a myslím si, že, že dobre.
0: No, určite s 12. miestom a Chelsea slovo dobre nemôžeme spájať. Uh, veľmi ťažká sezóna pre nich. Uh, keď dám bokom nejaké rivalitu uh, Londýnsku, tak uh, ako nemali to ľahké. Uh, ja by som vyhodnotila alebo pomenovala ten problém jedným jediným menom, a to je Todd Boyle, nový majiteľ Chelsea, ktorý si myslím, že stojí za veľa problémami, údajne aj akoby púšťa už veľa vecí od seba, že už sa nemontuje úplne do všetkého, čo si myslím, že môže byť len na len dobre. Ale mm, No, budú mať na čom pracovať, naozaj. A v podstate Mauricio Početino je oficiálne potvrdený nový trener, takže myslím si, že pri tej šírke kádra aj s hostiovaniami a so všetkým akože to budú obrovské, obrovské čistky, a odchody, príchody. Myslím si, že to bude veľmi bujare leto a povedala by som, že veľké sklamanie.
1: Chelsea. No Chelsea mám tu poznačené, že je klub, ktorý stratil najviac bodov oproti minulému ročníku, až 30. Čiže to myslím, že hovorí za všetko a trošku mi, trošku mi to pripomína také tie, tie zlaté časy práve, práve, jednak Chelsea po príchode Abramoviča a druhé Paris Saint Germain po, po príchode Katarcov, kedy sme vlastne kúpovali všetko, všetko možné. A som zvedáva na ten letný výpredaj, lebo podľa mňa Mauricio početino si musí zobrať veľkú metlu a poradne to tam vymiesť. A oni údajne končia finančný rok 30. júna a dovtedy by mali mať gro hráčov predaných. Takže v podstate začneme ju odpočítať jeden mesiac. A myslím si, že mnoho klubov by mohlo tam ukoristiť nejaký dobrý deal, keď to mám tak povedať, obchodným jazykom. Uh, takže som teda na to veľmi zvedavá, že koho si tam početino nechá a akú, akú stratégiu zvolí. A je to pre mňa taká otázka do, do budúcej sezóny, že či mu nechajú nejaké miesto, teda miesto, nejaký priestor, aby zastabilizoval uh, si ten káder alebo či od neho budú chcieť nejaké výsledky oktobri, novembri, decembri. Je to, je to všetko také veľmi, veľmi otázne pre mňa. Myslím
0: si, že to zvládne počítanie, že má na to v podstate trénoval, dobre, tak Paríž je veľký klub, ale má úplne iné postavenie v tej francúzskej lige. Ale keď si vezmeme Premier League, tak, tak sa trénoval Tottenham, kde je to predsa o niečom inom. Možno ten fokus na, na, na ten klub nie až taký, nemá proste uh, také postavenie ako Chelsea že či, či na to má podľa teba, či to zvládne.
1: No, ja mu držím palce, ale dosť o tom pochybujem. On je taký, neviem, ak sa bude správať, uh, lebo nemôžeme to fakt porovnávať o tom, keď trénoval teda s tým, keď trénoval u nás. Lebo on... Akože ten klub zomelie každého trenera, teraz myslím Paris Saint-Germain, hej. A stačí si porovnať fotky e, trénerov pre prvej tlačovej konferencii a poslednej, tak hoci sú tam rok, tak naberú proste 10 rokov. Ale početino, keď prišiel, tak on už sa tvaril porazenecky na prvej tlačovke. A nás to všetkých strašne, teda aspoň v mojich fanušikovských kruhoch, nás to strašne tak zmiatlo a, a v podstate on sa celú, celý čas tento svoj... Neviem, čo mám nazvať, že poker face alebo proste celú túto reč mimiku za celý ten rok a pol, čo tam bol, tak nezmenil. A uh, v podstate nešla z neho nejaké také motivátorstvo, také, čo očakávaš od nového trénera, že príde a povie, že tak teraz tu začnú, nechceme, že nové poriadky, ale teraz proste začína nová éra a tak ja budem trénovať takto, takto, takto a toto sú moje zámery a tak ďalej. On vôbec nerozoberal taktiku, nerozoberal nič, bol taký, že fak ako že muchy zjedzte sima. A nemyslím si, že ak ak on to nezmení, tak si nemyslím, že v tej Chelsea zajde ďaleko. No dostal (laughs) nakladačku od teba. (laughs) Mňa to veľmi mrzí, lebo ja som fakt chcela, aby to fungovalo, lebo je to náš bývalý hráč, náš bývalý kapitán a fakt, keď sa takýto človek vlastne vráti do klubu, tak vždy máš také, že že proste chceš, aby, aby, aby to mečlo, ale Bohužiaľ, to bolo vidno od od prvého dňa po posledný, že jednoducho to bol bol zlý výber. Tak
0: ako si naložil v Paríži, tak si myslím, že teraz si ešte hodne viac naložil. Tak som veľmi zvedavá, ako sa mu s tým podarí vysporiadať. 13. miesto Wolverhampton, 14. West Ham a 15. Bournemouth. Za mňa... Keď poviem, že Wolverhampton a West Ham, to sú týmy, ktoré, u ktorých som naozaj túto sezónu nečakala, že sa budú zachraňovať, čo sa teda naozaj dlho zachraňovali a mali na malé. West Ham, ono to opticky možno vyzerá, že 14 je v pohode, ale vieme, že naozaj ten koniec sezóny mali obrovské, obrovské problémy a nakoniec sa to ale Davidovi, Líšiakovi, Mojesovi podarilo. A určite 15. Bournemouth akokoľvek to môže vyznieť za mňa príjemne prekvapil. Ja, za mňa to bol určite jednoznačne alebo jeden z prvých kandidátov na zostup. A vzhľadu na to, kto zostúpil, tak si myslím, že pre nich veľmi podarená sezóna. naozaj, Tak ako si ty spomínala, myslím, že Brentford, že bol pre teba veľmi nevyspytateľný, tak pre mňa práve Bournemouth, oni dokázali urobiť šialené výsledky, vyhrať nad Manchester United neviem kým, každým čel, No dobre. Mm-hmm. ale dobre, stále je to čo. Myslím, Chelsea. že vy
1: ste tam s nimi mali nejaký taký bláznevý zápas.
0: Áno, A naopak uh, potom v, v, proti týmám, kde, kde by očakával človek, že teda to bude nejaká vyrovnaná partia, tak dostal nakladačku. Takže pre mňa veľmi nevyrovnané výkony, ale nejakým spôsobom sa im podarilo to zastabilizovať a som veľmi zvedavá, že či budú tú sezonu uh, to, to nejakým spôsobom zvládnu. Možno veľa aj napovie, napovedajú tými, ktoré prichádzajú a do Premier League, tam si myslím, že plus minus tá úroveň uh, bude podobná, takže som, som naozaj na nich zvedavá a mňa teda re, po, poviem, že pozitívne prekvapili v tejto sezóne.
1: Určite súhlasím a mňa teda ten, ten West Ham bol pre mňa taký veľmi, veľmi otázny, lebo keď som videla tie mená, ktoré tam prestúpili aj z francúzskej ligy, ako Paketa, alebo od Nasty Loquerer, tak mm. uh, som si hovorila, že ten tým má obrovský potenciál, ale mal som pocit, keby ten môj znevedel nevedel, nevedel ako ma tých hráčov použiť. Že v podstate on stále stával možno 11, 12, 13 rovnakých hráčov. Viem, že, viem, že vlastne uh, Alfons Areola, brankár tam prestúpil na tevalý prestup, predtým tam rok hostoval a uh, údajne mu bolo slúbené, že bude brankár číslo 1, stále tam bol, ako ja neviem, že ten Fabiansky je, je, je zlý uh, brankár, len už som čakala, že tam bude už nejaký switch medzi... medzi tou generáciou nazvime to, uh, ale vlastne Arela čo viem, tak chytá len vlastne v tých pohároch, teda teraz v, v tej konferenčnej lige. Takže pre mňa tie moje sove mm, voľby do, 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 tej, do tej zostavy boli také zvláštne. No? A uh, samozrejme nesmieme zabudnúť na meno Diklan Rice, ktorý myslím si, že budeme o ňom veľa počuť toto leto. A asi že ho pravdepodobne uvidíme v tomto drese naposledy na finále.
0: No, teraz som si uvedomila ten paradox, že... V podstate oni sa naozaj veľmi dl- dlhí, v dlhom priebehu sezony zachraňovali a ak vyhrajú finále, ktoré hrajú v Prahe proti Fiorentine, Európskej konferenčnej ligy, tak myslím si, že sa automaticky kvalifikujú do Európskej ligy. Takže vo finále by to možno nebola až tak neúspešná sezóna, kedy by získali pohár a kvalifikovali sa do Európy, čo Celkom vtipný paradox vzhľadom na priebeh tej sezóny. Ale keď spomínaš Mojsa, tak pre mňa to je veľmi zvláštna postavička v celej tejto sezóne. On naozaj veľmi dlho bol pre nás adeptom na vyhadzov. Nakoniec mu dali tú dôveru možno aj kvôli skúsenostiam. Myslím si, že je to jeden z faktorov, prečo sa zachránili. Že, že ten Mojez to nejakým spôsobom vedel uhrať, aj keď musím povedať, že aj mne uh, lezie na nervy práve to, čo si spomínala, že nerotuje tých hráčov. Myslím si, že aj skamaka a tak ďalej. Sice dostával na začiatku príležitosti, ale uh, predsa len potrebuje viac toho času. Zo začiatku sa úplne asi neukázal najlepšie a potom to už uh, išlo dolu vodou. Myslím, že bol aj zranený, ale uh, treba povedať, že naozaj mal podľa mňa historicky, čo sa týka Vesdhemu, najväčšie mena, najväčšie doplnenie kádra a z môjho pohľadu, alebo keby ja som fanšik Vesdhemu, tak má si hneva to využívanie. Myslím, že najmä si zahral paketa ale ten zvyšok asi mali aj nešťastie na, na zranenie, Myslím, že ďalší stoper Aguert, myslím, že on tiež prichádzal z Francúzska, tak tiež sa dosť, na dosť dlho zranil, takže asi jedno s druhým, ale sú zvedavá, že čo ten Mojes vymyslí tú budúcu sezónu a uh, dovolím si tvrdiť takto veľmi, 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 veľmi dopredu, že už teraz si myslím, že uh, moje z budúcu sezónu nedokončí celú vo pridávam sa k tomuto typu. 16, 16. miesto, Nottingham Forest, ďalší nováčik, ktorý sa teda zachránil. No a 17. miesto, v poslednom kole, v posledných minútach vybojoval Everton, ktorému teda som aj ja z tých troch potenciálnych a ktorí uh, mohli zostúpiť, ktoromu som verila najviac a teda nakoniec sa to aj potvrdilo. Takže, takže ostávajú, kýka bude rada, tá im to veľmi dopriala, chce mercedes Derby, má ho mať, bude aj v budúcej sezóne. Ale treba povedať, že z týchto dvoch mužov je jedno určite prekvapenie pozitívne. Nottingham Forest sa jednak udržal, jednak si myslím, že doma predvádzal veľmi zaujímavé výkony. Nemal to tam nikto naozaj ľahké. A Aj vzhľadom na to, ako si všetci z nich robili srandu, koľko, koľko hráčov kúpili, predali, fakt, že obrovská výmena kádra, tak sa im to nakoniec podarilo. No a naopak Everton je veľmi veľké sklamanie pre mňa, že to dotiahol teda až tak nízko a naozaj v, posledných, v poslednom kole sa v podstate až zachránil. A tam to bude tiež veľmi, veľmi zaujímavé, čo sa s tým klubom bude diať ďalej. Myslím si, že je to úplne opačná situácia ako v Chelsea, kde sú tie prostriedky, je kvalitný tréner, kvalitní hráči, len to proste treba tomu dať hlavu petu. A tu si myslím, že ani financie nie sú, ani podpora fanúšikov, veľmi naštrbené vzťahy, stávajú štadión, majú finančné problémy, kvalita kádra, nič moc Tréner uvidíme, či ostane alebo neostane, takže vôbec nezavidím fanúšikom Evertonu.
1: No ja z tieto dvojice musím spomenúť ten Nottingham, lebo to presne, jak si povedala, to bol tým, ja som to na sociálnych sieťach našla pre nich taký názor, že Football Refugees, neviem, či to bolo kvôli tomu, že majú ten znak UNHCR na adrese, ale ono to tak vyzeralo, že proste z každého rožka troška, ale myslím si, že urobili zásadnú vec, keď sa v zime posilnili a prišiel tam náš kejlor na vás, na, na hostovačku a myslím si, že on ich zachránil. Bol určite teda jeden z tých kľúčových faktorov lebo, lebo uh, niektoré zákroky, ktoré som videla jednoducho, myslím si, že iný Goldman by, by nedal. To je jednoducho kvalita troch, troch uh, majstrov a uh, je to, to goľman z svetovej triedy. Mňa trošku mrzí, ako sa k nemu zachoval môj klub, ale proste želám mu všetko šťastie sveta, lebo si to fakt zaslúži a dúfam teda, že, že v budúcom roku ho uvidíme niekde a kľudne by sa mu doprejela ešte tu premier League. Treba povedať,
0: že Forest uh, ho priviedlo kvôli zraneniu Dina Hendersona, Aha. ktorý ale tiež veľmi, veľmi dobré meno si urobil, alebo teda kým, kým sa nezranil, mal veľmi dobrú uh, fazónu, naozaj takisto veľmi dobré zákroky a držal ich, takže uh, jednak jednej náhrada minimálne, myslím si, že toto sa im naozaj podarilo, ten výber jednak Hendersona, ktorý je na hosťovaní z Manchestru, ale aj ten Keylor na vás bol naozaj výborný kauf takže nakoniec si zahral v Premier League a o, toto je veľmi dobrá poznámka, že naozaj tí obi, obaja brankári, ktorí v tejto sezóne chytali tak myslím si, že Forestu veľmi pomohli No a ideme na poslednú trojku, ktorá zostúpila. musím povedať, že normálne ťažko sa to hovorí ťažko sa to číta, ale teda tri kluby, ktoré opúšťajú Premier League sú po poslednom kole Leicester, Leeds Leic a Southampton s o Southamptonie sme to už videli vedeli dlhšie, ale teda Líc a Lester hlavne asi naozaj zapísaní u väčšiny futbalových fanošikov tým, tým úžasným, tou úžasnou výhrou Premier League a nie až tak veľa rokov prešlo a v podstate padajú do druhej lígy. Treba povedať, že ten priebeh sezony mali taký, že to bolo zle od začiatku. Tam takisto veľmi dlho sme špekulovali, kedy ten Brendan Rogers odíde. Už sa zdalo, že tak asi ho tam fakt budú držať do konca a nakoniec odišiel. No a líc takisto. Ja myslím si, že odchod Bielsu pre nich bol, bol veľmi výrazný zásek a už sa s tým nedokázali nejakým spôsobom z toho dostať. Takže za mňa škoda všetkých troch, ale teda hlavne mám ťažké srdce kvôli tomu
1: Leedsu a Lestru. No pre mňa ten Leicester je veľké prekvapenie, hlavne z toho dôvodu, že vlastne oni ako keby úplne stratili ten svoj scouting, veď oni priviedli z druhej ligy, ak sa nemýlim, im priviedli pred rokmi, teda z našej druhej ligy priviedli Kanteho, priviedli Mahreza. A teraz oni, oni vlastne im brankár Schmeichel, ten vlastne išiel do donísť, Odišiel im Wesley Fofana, čo si myslím, že bol teda tiež jeden, jeden z pilierov. A vlastne aj toho Fofanu tiež našli. On hral, mal za sebou jednu profesionálnu sezónu v Sanetien a išiel hneď do Lestru. Čiže tam fungoval ten scouting výborne. A zrazu, ako mňa by zaujímalo, že kde sú tí ľudia? Čo sa s nimi stalo? Prečo už, prečo už tam ten scouting takto nefunguje? Lebo, lebo si myslím, že ak im odišiel brankár, a myslím, že ho adekvátne nenahradili. Hovorilo sa, hovorilo sa aj o, ak sa nemeli aj o našom Dúbravkovi, že by tam mohol, mohol ísť, to teda nedopadlo. Ale, ale to je pre mňa veľká záhada. Údajne teda ten klub má nejaké, alebo ten majiteľ má nejaké finančné problémy a či sú až takto hlboké, že jednoducho už tam nevedia, nemajú ten čuh alebo tie nástroje na vytipovanie si tých správnych hráčov. Je to, je to veľká škoda.
0: No hlavne ja si myslím, že ak odídu tí najkvalitnejší hráči, čo povedzme si, že zrejme odídu, minimálne Medizon, Tilemans odíde zadarmo a práve či už teda z finančných dôvodov alebo iných nejakých problémov v scoutingu, uh, neprivedú p- p- kvalitných hráčov myslím si, že budú mať problém dostať sa späť do tej Premier League, že a to nebude možno až tak ľahké a ja nevidím to vzhľadom na tú aktuálnu situáciu takže že poviem, že, á, že myslím si, že Lester že v pohode sa dostane späť ak to bude tak, ako to vyzerá aký to má spát, tak si myslím, že to môže byť celkom problém
1: a že v tej Championship uviaznú na dlhšie Určite a čo sa týka tých, tých druhých dvoch klubov zvyšných, teda vypadávajúcich tak ako obidva obi sú tiež také pre mňa sympatické a ten, ten Southampton síce aj v minulé sezóne také, také nevyrovnané výkony ale aj si myslím že dosť mladý tým, neskúsený no asi bohužiaľ naviac, naviac nemali no, tie, tie body proste stratili veľmi rýchlo a už to proste, už to proste nedobehli a Leeds, mám pocit, že to bol taký nejaký americký experiment ktorý proste nevyšiel
0: no Týchto troch zostupujúcich náhradia teda traja postupujúci do Premier League a tu trojku tvorí Burnley, ktoré sa teda po roku vracia pod vedením Vincenta Kompanyho a veľmi sa teším na to. Po veľmi dlhých rokoch pod Seanom Daishom, to bude úplne iný, iné, iné Burnley a som veľmi zvedavá naozaj, že kde tá kvalita ich bude siahať. A takisto sa vracia Sheffield United a trojku uzatvára Luton Town ktorý je teda určite veľké prekvapenie. Je to maličký klub, ktorý bol naposledy v najvyššej lige 31 rokov dozadu. V období 2007 až 2009, kvôli nejakým finančným problémom, odpočítaním bodov, vypadli v podstate až do Národnej ligy, čo je piata najvyššia súťaž v Anglicku. Majú mini-mini myslím, že okolo nejakých 10 tisíc divákov kapacita. Potrebujú ho v lete prerobiť, aby splňal štandardy Premier League. Myslím, že hneď po, po odohraní posledného zápasu sa začalo pracovať na, na prestavbe. Takže uh, aj keď som videla nejaké zábery, že ako to tam vyzerá, tak to je naozaj, že. Tak keď som si myslela, že Craven Cottage vo Flúheme je, je staručký, typický, maličký, útulný štadión, tak toto bude akože úplný punk, uh, niekde medzi rodinnými domami. Ale to je presne to, čo mám rada na tom anglicku, takže sa na to fakt teším. Uh, nechcem ich dopredu odpisovať, ale... Uh, Nemyslím si, že úplne prežijú aj ďalšiu sezónu, že to, že to bude asi automaticky hneď nejaký kandidát na zostup, ale určite môžu prekvapiť. Takže tieto tri kluby prídu do Premier League. Máš ich nejak navnímaných alebo alebo ani nie.
1: No absolútne nie, len teda ten brný mm. uh, práve uh, evidujem kvôli, kvôli kompanimu a kvôli tomu, že uh, myslím, že keď hrali naposledy, tak mm. uh, proste ktorékoľvek uh, podcasty som počúvala a bavili sa tam zostupujúcim, tak proste 99% bolo, prosím vás nech len to brný zostupy, na to sa nedá pozerať. Takže dúfam, že s tým, s tým kompanim tam naozaj prišiel nový vietor a že to nebude také, také zúfalé, ako, ako, to, ako to bývalo. A teda ten ľud, no som zvedavá, je to milé, myslím si, že sme videli všetci tie fotky tých, tých rodinných domov a toho, toho Oakstendu, cez, cez ktorý sa tam ide a uvidíme, no tiež asi veľa šancí im nedávam, ale možno to bude zase jeden z takých tých kľúv, tých miláčikov, čo bude všetkým sympatický.
0: No hlavne kompanie, mladý, e, progresívny tréner, aspoň sa tak javí, nedávno, nedávno skončil kariéru a mal sa, akože učil sa od veľmi dobrých, podľa mňa, takže som zvedavá, že čo dokáže v Premier League. A možno bude ďalší, ďalší nový Arteta. A poďme na top jedenáctku. Ja som ti povedal, nech si pripravíš... A tvoju jedenástku z tejto sezóny tých najlepších hráčov, tak kľudne ti dávam slovo povedzme, že v akom systéme hrajú tvoji hráči a môžeš začať kľudne od brankára až po no,
1: útočníke. Moji mhm. hráči hrajú v klasickej 4 4 2 a teda, ten brankár bol pre mňa asi najväčší Mám pocit, že nikto tam tak úplne akože ne, nevyčneval nad, nad ostatnými. Ale potom aj som si porovnala nejaké štatistiky, lebo už fakt som tam mala nejakých troch favoritov a teda vyšiel mi, že asi toho Nika poupal, alebo myslím, že ten mal, ten mal asi najviac takých tých štatistík, že priniesol body svojmu týmu, tak som sa rozhodla na základe tohto kritéria, ale hovorím, že nebol tam taký, ak treba zvlali Gitterstegen, že mal neviem koľko, 20 čistých kont, nech preháňam, tak uh, asi na základe tohto kritéria by som dala poupa. Potom mám obranu... No, prepáč, teda, prepáč, ibať no, sa preuším,
0: myslím, že Decha mal 19
1: čistých kont. Uh, asi hej, no máš, máš pravdu, ale myslím, že som to nakoniec dala na tie body, tie, ktoré, prinie, body ktoré priniesol. Uh, no takže obranná štvorica mám z prava mám Trippiera, potom mám Tiega Silvu, Viliama Salibu a Oleksandra Zinčenka. A z tredpola uh, Casemiro, uh, McAllister, De Bruyne a Bernardo Silva. A v útoku, aj keď myslím si, že by si asi šlapali na, na, navzájom na nohy a chceli by, chceli by každý byť tým, tým deviatkovým útočníkom, tak mám tam bohužiaľ dve deviatky, to je Hollanda a Harry Kane. Ale, neviem, čo by som s týmto uhrala, ale nechcela som ani jedného Takže išla,
0: išla si do anglickej klasiky 4-4-2, hej? Hej, akože dobrý výber. Myslím, že sa tam aj vo viacerých prípadoch prekrývame. No, moja jedenáctka, ja poviem finálne meno, ale teda mám potrebu ešte nejakých hráčov doplniť, lebo u brankárov som sa rozhodoval medzi štyromáš až Martinez, Pau, a Raja. A nakoniec v top trojke, alebo z top 3 odišiel Emiliano Martinez a dávam Davida Raju kvôli tomu, že vzhľadom na to, že Brentford je deviatý, je to povedzme nejaký tím v stredu tabulky, že neočakáva sa od nich, neočakávajú sa od nich veľké zázraky, tak si myslím, že mal veľmi veľký vplyv a veľmi pomohol uh, myslím, že aj mal Teraz nechcem úplne klamať, ale myslím, že bol nejaký štvrtý v počte čistých uh, kont, čo je vzhľadom na to, čo má pred sebou a kvalitu tých obrancov a zvyšných hráčov určite veľmi dobrý výsledok. Takže ja vám Davida Raju. Uh, čo sa týka obrany, tak tam sa nám prekryvajú mená Tripier a Saliba. A vedľa neho je uh, Ruben Diaz a náľavo Estupinan z Brightonu. Uh, zálohu tvorí. Tam bol inak veľmi veľký problém, ale finálne. Uh, sa do z Brightonu, Ilkay Gundogan z Manchester City, Martin Odegaard a Buka Osaka. Čo to je za systém, ako by hrali, neviem, ale sú to záložníci, povedzme. No a vpredu mám m, v podstate to isté, čo ty, a to Haaland a Harry Kane. Ja normálne mám potrebu vyzdihnúť viac toho Kejna ako Haaland, alebo proste Haaland dostal nadelené a, a je to proste stroj, mašina ani ne, neviem, je z inej planety ale naozaj ten Harry Kane vzhľadom na to, že s kým hral, v akom týme, s akými spoluhráčmi v akej sezóne, v akých podmienkách tak má o 6 gólov menej iba ako Haaland ktorý povedzme si, akí hráči na ňoho pracujú, aby tie goly dával, oproti... Áno, má,
1: má mu kto nabíjať.
0: Tá, takže Haaland 36 golov, Harry Kane 30, ale ja naozaj mám potrebu toho Harryho Kejna viac, takže toto je moja TOP 11 a... a myslím, že veľa, veľa máme prekryvou. Pre Kika inak chcela... Bohužiaľ sa aj to, nebudeme počuť kýchnúť tú 11 ale tá si samozrejme dávala handicap, že každý hráč musí byť z iného týmu, nemôže byť z rovnakého, takže tá by to určite zaujímavo premiešala. Ale myslím si, že sme vybrali dobre a hlavne bolo z čoho vyberať, takže je to
1: naozaj také. Určite ten stred pol a to... myslím, že aj lavičku by sme dali, akože to, to je. Ale je zaujímavé, že toho Halanda a toho Herakleina som mala asi prvých dvoch na, hmm. napísaných. Uh, no dobre, prvého som mala tie a potom Salibu a potom týchto dvoch hej, aby som zase neklamala, ale, ale ten pola bol pre mňa tiež asi najtežší oriešok.
0: Určite Rodri z Manchester City by si zaslúžil byť v tej jedenáctke. Myslím, že Gimera tiež v Newcastle ukázal super veci, takže The Clan Rise. Je tam strašne no, veľa... No tých mám na tej povestnej lavičke. No, takže je z vyberať a fakt je to asi iba o nejakých osobných preferenciách. Takže Jedenáctku máme namiešanú a ešte sa ťa opýtam na prekvapenia. Či už pozitívne alebo negatívne. Uh, povedzme, že najväčšie pozitívum uh, individuálne, čiže hráč, ktorý ťa prekvapil najpozitívnejšie a naopak
1: najnegatívnejšie. No, asi by si to pýtalo toho Halanda, ale keď on už dostal toľko ocenení, tak ja ho nepoviem, lebo lebo kvôli tým dôvodom, čo sme povedali, hej, že má za sebou ten, ten úžasný tým ale ako ja mu neberiem jeho zásluhy, samozrejme je to obdivúhodné, že prvá sezóna hneď takáto vynikajúca ale ja zostanem trošku v tom francúzsku a v tom arsenále a teda pre mňa to príjemné prekvapenie je William Saliba a hlavne kvôli tomu, že bolo vidieť rozdiel, keď ste hrali s nima bez neho ja som trošku akože mala také obavy, že ako vlastne ho tá Premierik privíta. aj keď teda on je, on je urastený chlapec, akože nemyslela som si, že, na, že by na to nemal fyzické predpoklady, ale predsa len je to, je to, je to vyšší level a proste hral v Marseille, hral v Nice, hral v vynikajúco, ale predsa len niekedy je ten, ten schodík príliš vysoký. A on odišiel vlastne z Francúzska ako s ocenením najlepší mladý hráč. A to je ocenenie, ktoré si dávajú, vlastne, že si dávajú hráči medzi sebou. To hlasujú hráči, vlastne medzi sebou si vyberajú, ale nemôžu hlasovať za svojho spoluhráča že je to ocenenie, ktoré mu dali jeho, jeho protivníci, protihráči. Takže si, o to si myslím, že je to, je, to, uh, je to ocenenie, trošku má taký vyšší cvenk, teda aspoň pre mňa, že keď ťa, keď ťa ocenia tí proti, ktorým celú sezonu hráš. No a on sa, on sa ukázal podľa mňa úplne fantastický, uh, proste pozeral sa tam do, do, do očí uh, tým, tým najväčším esám a bohužiaľ teda to zranenie ho trošku pribrzdilo, ale hádam sa do dokopy a tá budúca sezóna bude, bude minimálne tak dobrá ako táto.
0: No, to, 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 to dúfam ako fanušička rezenálu. A to
1: najväčšie sklamanie? Najväčšie sklamanie, tak pôjdem, pôjdem na ten, zostanem na tom severe Londýna a poviem, že Richard Lison. To myslím, to je... že ani
0: nemusíš vysvetľovať prečo. Všetci, všetci to
1: pochopili hneď. Takže, takže bohužiaľ, no viac tých žltých kariet za vyzlečenie dresu ako strelených gólov. Myslím si, že to je štatistika, na ktorú sa len tak nezabudne. A myslím si, že to je hráč, ktorý asi nemá nejak veľa sympatizantov a bohužiaľ a teda ani ja medzi nich nepatrím.
0: No to si mi celkom dobre prihrala, lebo pre mňa veľmi podobný typ a mojim sklamaním sezony je Anthony z Manchester United ktorý prišiel s veľkou pompou, s cenovkou myslím, že 100 miliónov a dokopy neukázal nič. Odhral 25 zápasov, 4 góly, 2 asistencie, čo by bolo možno fajn na nejakého priemerného hráča za 30 miliónov, ale nie za, za, za toto, za, takú, za takýto obnos. Takže, a, a samozrejme okolo toho jeho, jeho správanie Charakter, ktorý nejakým spôsobom sa, sa čertá. Pre mňa naozaj veľmi podobný hráč, Richard Lisonovi. A aj teda naozaj správaním, a dokonca asi aj výzorom by som povedala, že sú plus minus podobní. Mala som tam inak aj typy ako Calvin Phillips z Manchester City ktorý teda prestúpil z Lícu, mm-hmm. a Mark kukurela v Chelsea, ale Anthony to pre mňa proste vyhral túto anticenu. Naopak pozitívne, najviac pozitívne prekvapenie, ja poviem, že Oli Watkins. Vlastne aj mňa to asi prekvapilo, keď som si robila zoznam a vyšiel mi z neho on. Ale naozaj si myslím, že touto sezónou sa preklopil už do tých naozaj top, top útočníkov a ja verím, že, že už to bude mať iba tú stúpajúcu tendenciu a myslím si, že naozaj ho uvidíme v nejakom top klube. Ak nie budúcu sezónu, tak potom tú ďalšiu. A budeme mať na to veľmi, veľmi dobrú príležitosť v Európe. Ukázať, či na to naozaj má a, a či sa vie posunúť ďalej. To isté sa ťa opýtam. Najväčšie sklamanie a najviac pozitívne prekvapenie, ale
1: ne hráča, ale týmu. No myslím, že už som ich obidva pomenovala a čo sa týka negatíva, tak je to jednoznačne Chelsea. Tam myslím si, že nemá zmysel diskutovať o, o, o nikom inom alebo o nejakom inom týme a potom, čo sa týka toho pozitíva, tak je to ten Newcastle že idú teda step by step že že teda zatiaľ ich tie peniaze nepokazili uvidíme teda čo s nimi robí tá tá, Liga Majstrov ale oni sú pre mňa vlastne tým a jednak štatisticky zase sa oprieme tú svoju tabulku že oproti minulej sezóne získali najviac bodov plus, čiže plus 22 bodov oprti predchádzajúcej, ale je tam vidno aj tá tá práca a ten ten Eddie Howe to má proste v ruke, takže takže za ich takú kolektívnu prácu mi som povedala, že že je to to pre mňa také milé milé prekvapenie.
0: Super, takže moje týmy máme vybavené, lebo si to presne trafila rovnako, ako to mám pripravené ja a dôvody sú asi úplne rovnaké. No a ešte sa opýtam na trénera alebo manažéra, ktorý ťa najviac prekvapil
1: príjemne aj nepríjemne. Uh, takže ten negatívny, keď ja mu ako nechcem nakladať, lebo myslím si, že ako nemá to jednoduché, ale Frank Lampard ma akože nepresvedčil ani, ani v Evertone, ani, ani v Chelsea. Viem, že ten job v Chelsea asi zobral proste tak, že, že už, už to nejak doklepe do konca sezóny, ale nevidela som tam nejakú snahu, nejakú, proste nič, nejaký, nejaký záblesk, nejakej energie, neviem, prišlo mi to také, že no, tak už to nejak dokopeme a proste tak nahráme si tie vody na záchranu a potom obratíme líst, ale taký, aký ide, to proste už návypári. Takže, takže čakala som od neho trošku asi viac a potom ten, kto ma prekvapil pozitívne, tak bol ten Dezerby, ktorý možno... Tie očakávania, keď ideš do takého zabehnutého klubu, ako sme povedali, ako je ten Brighton, kde tomu Potterovi to, to proste fičalo a zrazu odišiel a vlastne nahradili ho, myslím si, že plnohodnotne, plus nesmie zabudnúť vlastne na to, že Dezerby vlastne musel utiť z Ukrajiny, čiže mal za sebou aj nejakú tú ľudskú drámu a, a vlastne začal, začal nový život, keď tak môžem povedať v, v Anglicku. A myslím si, že veľmi dobre, takže mu, mu, mu patrí moja, moja chvála. Tak tu sme sa zhodli iba na
0: 50%. Moje prekvapenie je takisto De Zerby. Nečakala som, že tak výborne bude pokračovať v tej práci Pottera, možno aj lepšie, by som povedala. Takže uh, som za ňo aj veľmi rada a myslím si, že to bude aj pokračovať v ďalšej sezóne. Ale pri negatívnom prekvapení ostávam v Chelsea, ale nie je to Frank Lampard, ale Graham Potter. A tiež si myslím, že som možno zbytočne prísna, lebo nemyslím si, že to je úplne 100% iba jeho vina. Je to, tak ako sme sa bavili, aj o tých rozhodnutiach, aj o, o tom majiteľovi, aj o tom, že proste dostal príležitosť, aj keď na ňu nemá, tak asi sa Chelsea nehovorí, nie? Takže nejakým spôsobom potom siahol, ale... Um, Nemyslím si, že úplne má ešte na to, ak vôbec na to bude mať niekedy ísť až, až tak vysoko, že presne mi to príde ten typ na tie menšie kluby, kde urobí výbornú robotu. Takže pre mňa určite Graham Potter je ako najväčší fail, lebo, lebo naozaj tie očakávania boli, boli úplne iné. A Uvidíme som inak, či ho inak uvidíme v budúcej sezóne niekde v nejakom klube Premier League. Premýšľam, že, že na prvú hneď poviem, že Totonham by mi... Možno by aj splňal tie predpoklady, je to určite krôčik vyšší ako, ako Brighton, ale možno niečo nižšie ako Chelsea, takže akurát možno ten stret nejaký, ale podľa mňa ho uvidíme, ako, určite to nie je na odpis ako Lampard, ktorému neviem už kto dá šancu.
1: No ja poviem takú klebetu od nás of, že sa údajne o neho zaujíma nis. Nice lebo tam je ten britský majiteľ INEOS a oni sa chcú, podľa mňa, vydať trošku takú britskou alebo teda anglickou cestou, tak uvidíme, čo z toho bude, ale údajne je jeden z vážnych kandidátov. Tak to by ma
0: prekvapilo, keby, je, keby ide do Francúzska, ale prečo nie? Kto by nechce, neišiel do Nice, zase, povedzme si, nie? Zbehli sme si v podstate sezonu ktorá nám skončila. Budeme mať trošku oddych, už sa na ňoho aj aj teším, čo sa týka futbalu. A prejdem na to, čo, čo začne byť viac a viac aktuálne, a to sú prestupové novinky alebo špekulácie. Asi taká najväčšia, ktorá teraz, okolo ktorej sa v Anglicku hovorí, je práve McAllister v raj už teda veľmi blízko dohode s Liverpoolom. A okrem neho uh, sa Liverpool zameral aj na dvoch mladíkov z Francúzska. A to Kneppenturam uh, záložník z Lille a Manokone uh, z Nis, pardon. A Manokone, ktorý teda nie je z Francúzska, ale myslím, že je Francúz, uh, z Nemecka, z Manchenkladbachu, obidva, myslím 22-roční stredopoliari. Takže uh, evidentne Liverpool chápe, kde má, kde má problém a kde potrebuje posilniť. Takže celkom, celkom logické a špekulácie čo je zaujímavé v rámci Premier League je určite špekulácia, že Mateo Kovačič do, do Manchesteru City
1: to by som to, to ma prekvapilo, neviem teda, že ako teba to je, to je veľmi zvláštny presun aj, aj pre mňa uh, hovorí sa, že doteraz za posledných niekoľko rokov všetci vyťazí Ligi Majstrov mali v kadri chorvatského hráča, tak neviem, či to Pep chce poistiť Ale ale pre mňa je to naozaj veľmi veľmi zvláštny posun, ale tak zase, čo sa týka City, tak verím, že vedie, vedie, čo robia. Ak to má byť náhrada za
0: za Ilka Gundogana, čo asi úplne mi nesedí, ale aj o tom sa hovorí, tak tak nerozumiem tomuto, ale možno to je iba kačica. Mason Mount do Manchester United tam sa teda špekulovalo aj o Liverpoole, aj o Arsenale, ale aktuálne vyzerá, že má najbližšie do Manchestru a že už sú dohodnutí aj na uh, osobných podmienkach hráča. No a kto teda sa údajne vyjadril, že by, kde by chcel hrať v rámci Premier League je Neymar a vraj teda ten Manchester je pre neho inak klub, ktorý mi absolútne k nemu pasuje. Ke, keď sa premier league neviem si predstaviť iný, ktorý by mi viac knelu. možno ešte Chelsea by som povedala ale na prvom mieste určite, určite United
1: Presne, Chelsea si myslím, že tam by mal, mal Tiago Silvu, tam akože ten, ten už minulý už minulý rok hovoril že by, že by si ho tam vedel predstaviť ale teda vzhľadom na to, že musia poriešiť mnohé odchody, neviem úplne. Ale myslím si, že zase Neymarovi by, by ten, ten londýnsky život svedčal, Ale keď, keď teda si mám z týchto dvoch vybrať, tak asi mi realistickejší príde ten, ten Manchester. No ja si hlavne ešte neviem predstaviť.
0: Neymara v Premier League, ktorého by ako úplne prirodzene normálne faulovali, tá Premier League je proste tvrdá, a buď by bol nonstop zranený, alebo akože naozaj by ma netešilo vidieť tie jeho, tie jeho filmovačky a, a 40 otočiek za sekundu po travníku. Toto, toto by ma naozaj iritovalo a toto si myslím, že by on úplne nezvládal. Akože v tej
1: Ja si myslím, že trošku sa Neymarový v tomto kryjúdi, že on je proste naj, podľa štatistik je to naozaj najfaulovanejší hráč a jednoducho on má rád tie svoje driblingy a ako je to provokatér ale je pravda, že, že tie fauly na, na neho sú naozaj veľmi, veľmi drsné niekedy a teraz si vlastne dal operovať ten článok niekedy v marci, ak sa nemilím. Takže to je, to je ešte vec, ktorá napríklad pri tom jeho prestupe podľa mňa závaží a o tom sa na môj vkus veľmi málo hovorí, lebo o vlastne z klubu idú také informácie akože z dobre informovaných zdrojov, že on údajne až do oktobra nebude hrať. A ja neviem, kto kúpí hráča, ktorý nebude akože stopercentne full capacity. Čiže to je otázka, že ako, ako by, lebo prestupové okno, ak sa nevím, sa zatvára 1. septembra. A možno by nejakými dovtedy sú vlastne ešte tri mesiace, čiže zase ten stav bude iný, ale ak má mať plnú zápasovú záťaž niekedy v septembri alebo možno pesimistický výhľad až v oktobri, tak zase sa mi nezdá, že by nejaký klub kúpil, nechcem povedať, že mačku vo vreci, ale hráča s tým nejakým výhľadom. No, len za prvý týždeň by predal milión dresov, takže mm.
0: myslím si, že ako marketingová PR výborná. Uh, Joao Felix, ktorý hosteval v Chelsea a z Atletica Madrid, pravdepodobne v Chelsea nezostane. A zo 16 zápasov dal 4 góly a 0 asistencií. Takže ako mne, mne tam celkom sedel, mne sa páčil v Chelsea, podľa mňa mu to aj celkom sedelo tá, samotný, samotný klub, ale aj League si myslím, že mu sadla. Takže celkom ma prekvapilo, že ho nebudú chcieť podpísať na trvalo.
1: To aj mňa, aj musím teda povedať, že aj akože z estetickej stránky, že aj tá modrá sa mu hodila. Ale, ale tiež som prekvapená, lebo to je hošťovačka, možno keby sa prepočítala na odhraté minúty a na góly, tak je to asi jedno z najdražších hošťovaní v histórii. A škoda, no ale tak ak už početino má nejaký, nejaký rámec, v ktorom chce pracovať a tento hráč sa mu tam nehodí, tak zase je lepšie, keď odíde, ako keby tam mal sedieť na lavičke. A zase ja verím tomu, že on si, on si, nejaké, on si nejakého kupcu nájde. Uh, ešte by som spomenula to, že
0: uh, v Nemecku žiadne prekvapenie, aj keď to bolo veľmi dramatické, <laughs> Bayern München nakoniec teda vyhral ligu, uh, lebo Porusia Dortmund v poslednom kole nedokázala vyhrať proti Maincu, myslím, že to bola remíza 2 a tým pádom titul získal Bayern München, čo je asi pre futbal veľká škoda. Je mi to aj fanušikov Dortmundu, aj by som im to teda dopriala, dopriala viac. Myslím, že Marco Reus, ktorý tam je už veľmi, veľmi veľa rokov, aj kapitán, aj teda zostal, tak sa ešte nedočkal titulu. Takže už, už minimálne kvôli nemu by som, by som im to dopriala, ale teda Bayern to nakoniec, alebo Tuchel to nejakým spôsobom zase uhalúzil, tak ako aj v Chelsea. Takže ja dúfam, že budúcu sezonu už, už to dajú.
1: No, som zvedavá na to, lebo ten Tuchel moc dobre nezačal, respektíve vôbec dobre nezačal a si je rád aj za tú, za tú jednu trofej, lebo čo mohlo, tak tomu okamžite zmizlo pod rukami. E, nejaká nádej na, na, na nejaký treble, myslím si, že to už veľmi rýchlo sa s tým rozlúčil, takže je rád, že asi v poslednej minúte alebo v poslednej nastavenom čase to nejako ukopali. No škoda toho, lebo veď ten ten Bayern je už koľko? 10-11 krát za sebou majstera, no tak to už aj u nás v Ligue je to zaujímavejšie, musím povedať.
0: No začína to byť nuda už aj vo Francúzsku, aj v Anglicku pomaličky,
1: v Španielsku,
0: dobre je to o dvoch. No a Nemecko tiež, už, už by to chcelo trošku. Asi tá Superliga bude dobrý nápad,
1: počuj nakoniec. Nakoniec sa nám to zapačí. No ja nie som toho, ja toho fanúšik, lebo my máme dobre vzťahy na UEFA, náš klub, takže my zatiaľ do týchto, týchto vôd ideme, ale myslím si, že keď naozaj tie kluby, top kluby sa proste trhnú tak nám asi nezostane nič iné. Asi v nejakej druhej vlne, keď proste tá his- história sa vydá týmto smerom, tak si myslím, že bohužiaľ asi nebudeme medzi tými zakladajúcimi členmi, ale, ale jednoducho tá situácia si to bude vyžadovať.
0: No ja to v rámci novinek zakončím poslednou informáciou a vracem sa späť do Premier League, lebo teda dlho sme čakali na rozhodnutie, čo bude s Ivanom Tounim a s Brentfordu, ktorý Mimochodom dal 20 gólov, myslím, že tretí najlepší strelec, Premier League. A nakoniec sa teda potvrdilo, respektíve on sa priznal a spolupracoval. A ovplyvnil, alebo teda stavkoval na 126 zápasov. Z toho 13 stávok bolo na jeho klub s tým, že minimálne 7 prehrá. 16 stávok na to, že minimálne 15 zápasov vyhrá. A Dokopy teda 126 uh, pr- priestupkov alebo incidentov. Uh, vzhľadom na to, že spolupracoval a priznal teda vinu, myslím, že uh, nejakým spôsobom bol aj pod uh, dohľadom, alebo teda vyšetroval ho uh, psychológ, ktorý, ktorý povedal, že je naozaj závislý na, na stavkovaní a nakoniec, myslím, z nejakých 18, 15, 13 mesiacov, kde to bolo nejak odstupňované, tak je to 8, čo si myslím, že celkom dobre vyviazol.
1: Určite áno, ale ak som dobre čítala, že vlastne on nebude moc ani trénovať s týmom a že bude, bude, musieť, bude musieť byť vlastne nejaký, mať nejaké individuálne tréningy, tak to sa mi zdá teda dosť akože vážny zásah. Samozrejme, ako ten, ja nepolomizujem vôbec o tom treste, ale skôr mi ide o to, že tá, myslím si, že ten kolektívny tréning je veľmi dôležitý a som zvedáva, ako vôbec bude fungovať a ako potom sa do, dostane náspäť do, do toho. Ale hlavne, ak je teda závislý, čo je choroba, tak mu samozrejme želám skore, skore uzdravenie a dúfam, že podstupuje nejaké terapie a že sa z toho dostane, aj keď proste ono je to všade, do dokonca myslím, že aj ich tým sponzoruje nejaká, nejaká stavková firma, takže je veľmi ťažko predtým uniknúť, lebo máš to proste v mobile, máš to v reklamách, máš to všade, takže uh, bude to mať veľmi ťažké, ale želám mu teda hlavne, hlavne pevnú vôľu.
0: A uvidíme, čo to urobí s jeho povesťou, lebo tak tých 8 mesiacov si myslím, že zvládne nejak, ale čo bude potom, som zvedavá, ako sa s tým aj klub vysporiada. Uh, v rámci noviniek mám všetko, neviem, či chceš dodať niečo ty, alebo ani nie. Ak nie, tak uh, môžeme kľudne prejsť k záveru a to k tvojmu obľúbenému hráčovi z, z minulosti a kľudne teda aj z budúcnosti, ktorý ťa nejak, nejak zau, a myslíš si, že bude, bude hviezdou anglických, francúzskych alebo iných trávnikov.
1: Mám ich, mám ich viac, teda samozrejme, ale potom som vybrala som teda obých hráčov, ktorí sú, ktorí sú spojení s mojím klubom. A hráč minulosti, tak som si vybrala Ronaldyňa, ktorý hral dve sezóny okolo roku 2000 a teda inšpiroval ma kvôli, kvôli tomu aj, teda k tomu ma inšpirovalo aj to, že máme uh, od včerajška vonku nový dres na nasledujúcu sezónu. Domáci dres ktorý je inšpirovaný práve obdobím keď hrali, keď hrali za náš tým uh, Ronaldinho, Pochettino Arteta a toto, toto slávne obdobie a myslím si, že Ronaldinho známi svojimi kľúčkami, svojimi úžasnými gólovými akciami je to Proste myslím si, že patrí do Zlatého fondu svetového futbalu, aj keď tu kariéru mal takú kratšiu, lebo je to človek, ktorý má aj doteraz má rád párty a taký trošku neviazanejší život, takže tá život to správa. Bohužiaľ, bohužiaľ nezodpovedala životu vrcholového športovca, ale zase beriem to tak, že jednoducho niektorí futbalisti tak majú, že niekto je disciplinovaný ako, neviem, Haaland alebo, alebo Karim Benzema a niektorí potom, alebo Ronaldo myslím, Ronaldo CR7. A niektorí proste sú takíto bonuiváni, ktorí jednoducho musia mať aj, aj ten život okolo futbalu a Ronaldinho doteraz na náš klub nezabudol, vždy keď má nejaké narodeniny alebo výročie podpisu zmluvy, tak zdieľa svoje najlepšie, najlepšie momenty a chodí vlastne do Parku Princov, keď je tam nejaký predzápasový program, tak tak raz za rok raz za rok a pol príde a ešte stále vie po francúzsky plynulé, takže aj v tom si myslím, že sa tak tým divakom priblížil mm. uh, divakom fanušikom a že sa tak stále, stále je v tých ale aj v tých našich srdciach, a stále tak nejako sledujeme, sledujeme aj po tej kariére. Takže to je hráč a možno, možno taký trošku akože apel na aj. Teda nikto z, nikto z bez že nás nepočúva, ale to bol napríklad uh, futbalista, ktorého sme priniesli z Brazílie, z Grémia, kde ho niekde vyskautovali a priniesli sme ho do Európy a on potom išiel do, do Barcelony, do AC, čiže možno aj to, že hľadať nejaké nové talenty a nekupovať stále nejakých nových hráčov, teda, respektíve. Nekupovať stále nejakých starých hráčov alebo hráčov po kariére alebo voľných hráčov, ktorými, ktorými potom dávame tučné podpisové bonusy, ale hľadať aj nejaké, nejaké takéto mladé talenty, keď nie už u nás v lige, tak, tak niekde, niekde v zámori. No a tá budúcnosť sa volá Warren Zaire Emery. Je to chlapec, ktorý tento rok oslavil 17 rokov a už nastupuje, nehovorím, že pravidelne, ale nastupuje v základe. Je to stredopoliár, ktorý aj občas zaskakuje teda na, na, na pravom krídle za Šrafa Hakimiho. A je to... Je to chlapec, ktorý je na svoj vek veľmi vyspelý, je, je taký, fakt už má takú stavbu tela, že, že fakt že dospelý, je dospelý hráč a má úžasné vedenie lopty, je, je, je silný vie, vie tie lopty vybojovať, vie loptu podržať a myslím si, že na stred pole, aby ja som ho videla do budúcnosti, možno na tú šestku, ktorú proste dlhé roky na tomto poste trpíme, tak by sme si ju konečne mohli vychovať, keď nič iné. A ja teda dúfam, že, že neodide do premierlik, že zostane možno, že sa stane ako klubovou legendou, lebo, lebo hráčov, ktorí predčasne odišli a potom v iných kluboch hviezdia, tak tých, je, tých, tých má možno tretina európskych klubov, ktorí majú nejaký základ v Paríži, ale ich potenciál ale nebol dostatočne využitý takže dúfam, že Warren, Warren zostane u nás dlhé roky
0: Alebo da nejakú zaujímavú hostovačku v Anglicku a potom si ho Paríž stiahne späť Alebo No dobré, super, ja ti ďakujem veľmi pekne aj za týchto hráčov aj za to, že si teda so mnou bez chyky zhodnotila sezonu Bolo to podľa mňa super prínosné poprepletané francúzskou ligou určite, určite zaujímavé a ďakujem teda ešte raz. A ďakujem aj poslucháčom, že nás počúvali nielen dnes, ale, ale celú sezónu. A dáme si chvíľku pauzu všetci od futbalu. A sem tam prinesieme teda nejaké špecialistikov aj s hostiami. A všetkým prajem pekné leto, pekný oddych a zase v auguste sa počujeme.